0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 29. Oktober 2021.
0: Was waren die Themen in dieser Woche?
1: In Berlin tagte der Weltgesundheitsgipfel und forderte mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses vergibt auch in den kommenden Jahren Mittel für innovative Projekte. Wir berichten weiter von den neuen Lieferdiensten für Arzneimittel, deren Potenzial unterschiedlich eingeschätzt wird. Fachkräftemangel droht in den Praxen. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben. Der Virchow-Bund fordert eine konzertierte Aktion. Wir schauen auf EAU und E-Rezept. Wie ist bei den aktuellen Großprojekten der Digitalisierung des Gesundheitswesens der aktuelle Stand?
0: Womit fangen wir heute an?
1: Der 20. Bundestag kam am 26. Oktober erstmals zusammen. Mit der Wahl von Bärbel Baas zur Bundestagspräsidentin verliert die Gesundheitspolitik eine versierte Expertin. Wir wünschen Frau Baas alles Gute für ihre neue Aufgabe und sind gespannt auf die neuen AbgeordnetInnen, die künftig im Gesundheitsausschuss arbeiten werden. Aufgaben und Herausforderungen gibt es viele. Zunächst steht der weitere Umgang mit der Corona-Pandemie im Fokus. Ein Virus macht nicht an den Ländergrenzen Halt. Deswegen ist internationale Zusammenarbeit bei Gesundheitsfragen sehr wichtig.
0: Diese Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinweg war auch der Schwerpunkt beim Weltgesundheitsgipfel in Berlin grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen müssen grenzüberschreitend bekämpft werden, so die Forderungen von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Es brauche einen internationalen Standard für Gesundheitsvorsorge. Die Pandemie habe gezeigt, dass aufeinander abgestimmte Maßnahmen und der Austausch von Wissen notwendig sind, um Pandemien und andere Gesundheitsrisiken global effektiv zu begegnen, erklärte Professor Hajo Krömer, Vorstandschef der Berliner Charité. Der Gipfel fand vor dem Hintergrund weltweit steigender Infektionszahlen statt. In einigen Ländern stagniert die Impfquote. Denkbar schlechte Zeichen für den laufenden Corona-Herbst.
1: Stimmt, diese Entwicklung können wir auch in Deutschland beobachten. Die Zahl der Infektionen und Todesfälle steigt in diesem Herbst deutlich an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei über 130. Die deutschen LaborärztInnen rufen aktuell auf, sich bei Symptomen wie Husten und Fieber testen zu lassen. Das Robert-Koch-Institut gibt an, dass rund 66 Prozent der BürgerInnen einen vollständigen Impfschutz haben. Für die Gruppe der Erwachsenen bedeutet dies, dass mindestens drei Viertel komplett geimpft sind. Allerdings gibt es viele Impfungen, die in die offizielle Statistik keinen Eingang gefunden haben. Es wird in den letzten Wochen verstärkt von Impfdurchbrüchen bei vollständig Geimpften berichtet. Die Schutzwirkung der mRNA-Impfungen vermindert sich nach einem halben Jahr deutlich. Die Zulassungen für das BioNTech-Pfizer-Vakzin und den vergleichbaren Impfstoff von Moderna wurden in den USA und Europa um die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung erweitert.
0: Wichtig sind auch für den Winter die Auffrischungsimpfungen. Besonders die Risikogruppen und die älteren BürgerInnen ab 70 Jahren, für die inzwischen ein Impfangebot besteht, sollten die Schutzwirkung mit einer dritten Boosterimpfung verstärken. Eine gerade vorgelegte Studie mit 10.000 zuvor bereits zweimal geimpften Personen ergab beim Covid-Impfstoff von BioNTech-Pfizer eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent für die Boosterimpfung.
1: Seit 2016 fördert der Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, Projekte, die über die bisherige regelhafte Gesundheitsversorgung hinausgehen und so Impulse für eine innovative Weiterentwicklung des Gesundheitswesens geben sollen. Pro Jahr wurden über den Innovationsausschuss des GBA 300 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Förderungen sollen nun bis 2024 fortgeführt werden, mit jährlich 200 Millionen Euro. Das wurde im Digitale Versorgungsgesetz beschlossen. Wie sieht es eigentlich aus mit den Ergebnissen der bislang geförderten Projekte?
0: Im vergangenen Jahr konnte der Innovationsausschuss erste Berichte zu abgeschlossenen Projekten vorlegen. Dazu zählte das Projekt Telenotarzt Bayern, bei dem die Notfallversorgung im Rettungsdienst telemedizinisch unterstützt wird. Dieses Projekt könnte auch für andere Bundesländer attraktiv sein. In Brandenburg wurde ein Krankenhaus in ein ambulant-stationäres Zentrum umgewandelt. Auch dieses Projekt wird als Erfolg gesehen, besonders durch die gelungene Auflösung der Sektorengrenzen. Hier flossen Fördermittel in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Allerdings ist die weitere Finanzierung unklar. Die Mehrzahl der Abschlussberichte wird in diesem und im kommenden Jahr erwartet. Der Innovationsausschuss muss spätestens drei Monate nach Eingang des Schlussberichts eine Empfehlung zur Überführung der neuen Versorgungsform oder wirksamer Teile daraus beschließen. Mit dieser Regelung schloss der Gesetzgeber eine Lücke, die hier bislang bestand. Wie viel der Ergebnisse der Projekte in die Regelversorgung überführt werden können, ist derzeit noch unklar. So eine Recherche des Tagesspiegel-Background. Wie lautet dazu die Einschätzung des GBA?
1: Dort ist man sehr zufrieden aufgrund der hohen Anzahl an Anträgen und den zu erwartenden Schlussberichten. Es geht in den Projekten um Versorgungsmodelle in strukturschwachen und ländlichen Gebieten, um krankheitsübergreifende Versorgungsmodelle oder um Arzneimittelsicherheit. Ob die in der Vergangenheit investierten Fördermittel gut angelegt sind, wird sich allerdings erst noch erweisen. In unserem Newsletter, der am 4. November erscheint, werden wir dieses Thema in einem Interview mit Professor Holger Pfaff, Vorsitzender des Expertenbeirats des Innovationsfonds, weiter vertiefen.
0: Kommen wir von den Projekten für eine innovative Zukunft des Gesundheitswesens zurück zur Realität in Stadt und Land. In der vergangenen Woche hatten wir von den neuen Lieferdiensten berichtet, die Produkte der Apotheken zu den VerbraucherInnen bringen. Diese Startups entstehen im Umfeld der flächendeckenden Einführung von E-Rezepten und wollen in größeren Städten und besonders in Berlin Fuß fassen. Eine regelrechte Gründerzeit ist in diesem kleinen Marktsegment zu beobachten. Made? First A, Medikamento oder Yum. Alle wollen Medikamente innerhalb einer halben Stunde beim Kunden anliefern. Die Präsidentin
1: der Berliner Apothekenkammer, Dr. Kerstin Kemritz, sieht wenig Potenzial für diese Unternehmen. Sie hält Lieferdienste schlicht für nicht notwendig, da die Berliner Apotheken eine gute Abdeckung und lange Öffnungszeiten anbieten. Die meisten hätten zudem einen eigenen Botendienst. Wir werden sehen, ob die Wetten der Investoren aufgehen, die derzeit viel Geld in die neuen Lieferdienste stecken.
0: Bleiben wir in der Gegenwart und schauen in die Zukunft. In den Arztpraxen droht in den kommenden Jahren ein Fachkräftemangel. So die Befürchtungen des Würchebundes. Bei der Bundeshauptversammlung der niedergelassenen Ärzte forderten die MedizinerInnen eine konzertierte Aktion von Landesärztekammern, kassenärztlichen Vereinigungen und ärztlichen Berufsverbänden, die neben attraktiverer Bezahlung auch eine Aus- und Weiterbildungsoffensive vorsieht. Immer öfter würden MitarbeiterInnen aus den Praxen abgeworben, von Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Krankenkassenverwaltungen. Diese locken meist mit besseren Verdienstmöglichkeiten. In den rund 100.000 Arztpraxen sind derzeit etwa 430.000 medizinische Fachangestellte beschäftigt, rund die Hälfte davon in Teilzeit. Die Aufgaben für Arztpraxen wachsen indessen weiter. Beispielsweise wurden 40 Prozent der Corona-Impfungen hier durchgeführt. Es besteht also dringender Handlungsbedarf.
1: Gute Nachrichten von der Gematik. Seit dem Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU Anfang Oktober wurden 120.000 digitale Bescheinigungen ausgestellt. Es läuft noch nicht alles rund, aber die Fehlerquote bei den Übermittlungen sinkt. Eine Fehlerquelle sind Konfigurationsfehler bei den Praxisverwaltungssystemen, die dazu führen, dass Felder der EAU nicht ausgefüllt werden. Diese können dann von den Krankenkassen nicht angenommen werden. Die Zahl der übermittelten EAU ergibt sich aus den Statusberichten von KIM-Anbietern, die der Gematik übermittelt werden. Im Vollbetrieb sollen täglich mehrere 100.000 EAU online ausgestellt werden. Die Gematik sieht keine Probleme für die geplante verpflichtende Einführung der EAU zum Jahreswechsel. Wie sieht es beim E-Rezept aus?
0: Da ist die Gematik ebenfalls zuversichtlich. Die Verlängerung der Testphase für das E-Rezept bis Ende November sei notwendig gewesen, weil sich zunächst nur wenige Krankenkassen und PVS-Hersteller an dem Test beteiligt hätten. Das habe sich inzwischen geändert und auf Fehlermeldungen wird mit entsprechenden Anpassungen reagiert. Der Start des E-Rezepts zum 1. Januar 2022 kann aus Sicht der Gematik erfolgen.
1: Diese Umstellung wird begleitet von einer Übergangsphase für das gewohnte Papierrezept Muster 16. Dazu wurde inzwischen auch der Bundesmantelvertrag zur Verwendung digitaler Vordrucke angepasst. Wir hatten berichtet, dass diese weitergehende Nutzung geplant sei. Damit ist der Druck aus diesem Projekt der Digitalisierung genommen.
0: Bleiben wir noch bei der Telematikinfrastruktur, kurz TI, und den geplanten digitalen Anwendungen. Die Weiterentwicklung der TI müsse in Abstimmung mit der KBV und den ÄrztInnen erfolgen. So die Forderungen des KBV-Vorstandes Dr. Thomas Kredel. Erwarte ein weiteres Mal davor, Massenanwendungen ohne ausreichende Tests einzuführen. Das dürfe bei einer Umstellung der TI nicht wieder passieren. Für die KBV liege der Fokus bei der Weiterentwicklung auf der Versorgung. Die Anwendungen müssten für alle einfacher nutzbar sein. Also für ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, aber auch für PatientInnen. Und der technische und finanzielle Aufwand in den Praxen dürfe nicht steigen. Mit der TI 2.0, über die wir in einer der letzten Folgen unseres Einblick-Podcasts ausführlich informiert haben, sollen die Anwendungen direkt über das Internet nutzbar sein. Zunächst müssten aber EAU und E-Rezept in der Realität funktionieren, bevor die Architektur der TI erneuert werde.
1: Wie sieht es genau aus bei den digitalen Anwendungen? Das ist derzeit die spannende Frage. Die Siemens-Betriebskrankenkasse (SPK) versucht mit einem Digitalisierungsticker die Nutzungszahlen der digitalen Großprojekte bei ihren Versicherten aufzuzeigen. Diese sind derzeit überschaubar. Bei einer Million Versicherten kann die SPK von 32 erhaltenen EAUs und 22 ausgegebenen Codes für DIGAS berichten. Die Kasse hatte aufgrund der niedrigen Zahlen zunächst mit einer Veröffentlichung gezögert, möchte aber den Digitalisierungsticker als Angebot zur Transparenz sehen. Man könne so sehen, wo die Digitalisierung im Alltag gerade steht. Bis zum Ende des Jahres geht die SPK von einem kontinuierlichen Wachstum der Zahlen aus. Die Zugänge zu digitalen Angeboten sollen für die Versicherten möglichst niedrigschwellig sein.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Wir werden uns weiter mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Allerdings wird der Ausnahmezustand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite beendet, wie es der inzwischen nur noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagen hatte. Beschließen wird er dies nicht mehr. Mit der ersten Sitzung des neuen Bundestages wurde die alte Regierung entlassen. Deshalb haben sich SPD, Grünen und Freie Demokraten darauf geeinigt, dass die derzeit geltende Notlage Ende November nicht mehr verlängert werden soll. Bis 20. März nächsten Jahres sind in einer Übergangsfrist weitere Schutzmaßnahmen möglich. Für diese sollen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Nach dem Eckpunktepapier der drei Parteien soll der Bundestag im November ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen. Danach solle die Länderkammer in einer Sondersitzung zusammenkommen.
0: Nächste Woche wird der Deutsche Ärztetag die drängenden Themen der Gesundheitsversorgung verhandeln und sicher einige Forderungen an die geplante neue Regierung formulieren. Wir werden dazu einiges zu berichten haben.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. gesundheitsmanagement
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.